0: Willkommen bei Zaren-Daten-Fakten. Kann noch jemand Russisch? Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium.
1: Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren-Daten-Fakten-Podcasts, dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer. Und heute haben wir wieder eine tolle Episode für Sie vorbereitet. Heute sind wir verbunden mit dem Russland-Experten Erik Beute, Lieber Herr Beute, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Ich bin auf Sie aufmerksam geworden durch einen Artikel in der Tagesschau. Da wurden Sie zitiert als ein Experte zur russischen Wirtschaft. Vielleicht, bevor wir gleich anfangen mit den Fragen, können Sie sich für die Zuhörer noch einmal kurz vorstellen, wie kam denn Ihr Interesse an Russland überhaupt zustande?
0: Hallo Herr Bayer. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Ich habe von 2014 bis 2019 in Russland gelebt, habe äh, meine Bachelor in internationalen Beziehungen in Russland äh, absolviert und habe mich dann auch im Master mit Russland weiter beschäftigt, habe Anfang 2022 meine Masterarbeit geschrieben über die Bedeutung von interkultureller Kompetenz in den deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen und beschäftige mich seit insgesamt zehn Jahren mit Russland.
1: Um jetzt reinzukommen, vielleicht können Sie uns eine kurze Übersicht geben, äh, darüber, wie denn jetzt die Sanktionen Russlands Wirtschaft in den letzten Monaten beeinflusst haben.
0: Zunächst einmal müssen wir, glaube ich, festhalten, dass aktuell mehr als 15.000 aktuelle Sanktionen gegen Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen in Russland verhängt sind und Russland damit das am besten sanktionierte Land der Welt ist. Wenn wir uns angucken, wo wir herkommen, können wir sehen, dass nach der Krim Annexion 2014, die ersten Sanktionen gegen Russland verhängt worden sind, die zu einer kurzfristigen Rezession geführt haben. Russland aber sehr schnell ein Modus operandi in, dem neuen, in den neuen Bedingungen gefunden hat und Wachstumsraten von zwei bis drei Prozent jährlich verzeichnet. 2020 folgte der nächste Einbruch, bedingt durch die Corona-Pandemie, von dem Russland aber bis Anfang 2022 relativ gut erholt hat und 2022 im ersten Quartal ist die russische Wirtschaft drei Prozent gewachsen, da die Sanktionen erst, äh, ab 2022 erst zeitverzögert. Ungefähr. Wir können sehen, 2022 gab es zunächst einen Schock im Zuge der Sanktionen. Es wurden in sehr kurzer Zeit mehrere Sanktionspakete verhängt und die russische Zentralbank hat Ende Februar 2022 den russischen Leitsitz schlagartig von 9,5 Prozent auf 20 erhöht. Er wurde zwar wieder abgesenkt und liegt seit September letzten Jahres bei etwa 7,5 Prozent Möglich ist hier bei der nächsten Notenbank-Sitzung am 21. Juli eine erneute Erhöhung. Aber wir können insgesamt sehen, dass die russische Regierung ähm, mit den Indikatoren niedriger Leitzins und niedriger Inflation innenpolitisch versucht, die Bevölkerung auch zu beruhigen. Aber die Indikatoren müssen natürlich mit Vorsicht genossen werden. Andererseits, weil die russische Regierung seit Februar, März 2022 nur noch weniger offizielle Wirtschaftsdaten veröffentlicht, wodurch eine Verifizierung der kommunizierten Daten deutlich schwieriger geworden ist. Und andererseits auch aufgrund des breiten Stadt-Land-Gefälles. Das bedeutet, dass in den ländlichen Regionen Russlands, die wirtschaftlich schwächer entwickelt sind, ähm, höhere Inflationsraten und höhere Preisanstiege zu verzeichnen sind. Vieles hat sich natürlich verändert in Russland. Ähm, wir können sehen, dass Standards, vor allem im Automobilsektor abgesetzt äh, untergefahren wurden, auf Euro 2 äh, weil bei den Schadstoffemissionen, dass äh, es weniger Antiblockiersysteme und Airbag gibt. Ähm, allerdings ging das BIP in Russland 2022 nur um 2,1 Prozent zurück, damit schwächer als erwartet. Ähm, dies hat vor allem drei Gründe. Eine Punkt sind die hohen Rohstoffpreise ausgelöst durch den Schock Februar 2022, der dazu geführt hat, dass wohl mengenmäßig weniger exportiert wurde. Russland äh, wertmäßig ist höhere verzeichnen konnte. Zweiter Punkt ist die russische Haltung, die sehr gut mit dem Veränderung auf die Veränderung reagiert hat. Dies ist allen Form der Zentralbank, Nabilien, die die makroökonomische in den Russland sehr schnell stabilisiert hat. Und dritten ähm, ist dieser BIP-Rückgang natürlich nicht landesweit äh, einheitlich zu verzeichnen. Wir können wie beim benannten Automobilsektor 50 Prozent sehen, aber auch der Konsum ist stärker zurückgegangen aber ein Anstieg der Produktion der Brüstungssektor, der dafür sorgt, dass der Rückgang des BIPs nicht ganz so stark ist, denn jedes produzierte Militärgerät, ob es ein Panzer ist oder ein Panzer, werden auf das BIP angerechnet, auch wenn es der Bevölkerung nicht direkt Mehrwert bietet.
1: Sie haben schon die Automobilbranche gerade angesprochen und gerade im letzten Jahr, wie Sie richtig gesagt haben, lag die Automobilbranche in Russland dann nieder. In diesem Jahr gibt es eine Erholung, aber welche anderen Sektoren der russischen Wirtschaft waren denn am stärksten von den Sanktionen betroffen?
0: Einerseits ist natürlich der Reiseverkehr zu nennen. Wir können sehen, dass der internationale Reiseverkehr stark zurückgegangen ist, die Binnenreisen in Russland um sieben Prozent zugenommen haben. Dies ist auf der einen Seite natürlich mit den Flugverboten für russische Airlines äh, im Westen zu begründen, Andererseits auch mit Preisantriegen, also Reisen in die Türkei oder nach Thailand beispielsweise sind sehr teuer geworden. Und Russland hat mit der schwarzen Büste und der Krim natürlich Destinationen, die dann auch für russische Bürger attraktiv sind. Wir können weiterhin sehen, dass Einzelhandelsumsätze um über 10 Prozent zurückgegangen sind. Das zeigt, dass die Krise auch bei den Menschen angekommen ist. Durch die Preisanstiege und den Rückgang der realen Einkommen konsumieren Menschen weniger. Wir können diesen Rückgang vor allem bei langlebigen Konsumenten sehen. Wir können aber auch auf der anderen Seite natürlich auch sehen, ähm, die bereits angesprochene Pkw-Produktion, die sich beim historischen Tiefpunkt betrifft. Ähm, wir können aber gleichzeitig auch sehen, dass ähm, als Beispiel der russische Bierimport um 35 Prozent eingebrochen ist und ähm, auch die Warenströme sich innerhalb Russlands verändert haben. Das heißt, es gibt viel größere Warenströme in östliche äh, Regionen als in westliche Regionen.
1: Was waren denn die Ansätze der russischen St äh, Regierung oder auch die Strategien, um quasi diese Auswirkungen der Sanktionen auf die russische Wirtschaft zu minimieren? Und vielleicht können Sie uns auch noch einmal sagen, welche Rolle spielt denn bei der Minimierung dieser Schäden durch die Sanktionen auch ähm, das Umleiten der Handelsbeziehungen gen Osten vielleicht? Also welche Handelspartner sind hier für Russland in den letzten Monaten wichtiger geworden?
0: Und zunächst ist die Adaptionsfähigkeit, der russischen Regierung oder der russischen Wirtschaft her herauszustellen. Dies konnten wir 2014 bereits beobachten. Und auch jetzt vor dem Ausbruch der, des Krieges in der Ukraine konnten wir sehen, dass sich die russische Regierung früh auf die Suche nach alternativen Importrouten gemacht hat und äh, zum einen natürlich auf Vorrat bestellt hat. Wir konnten gerade heute Morgen lesen, dass Russland sich Anfang 2022 mit Getrieben für Flugzeuge Überdurchschnittlich eingedeckt hat, möglicherweise in dem Bewusstsein, dass es die Ukraine angreifen wird und dass ähm, das hier durch die Sanktionen ein Defizit auftreten wird. Wir können aber auch sehen, dass Russland relativ schnell versucht hat, die Sanktionen über Parallelimporte zu umgehen. Als Parallelimporte wird die Einfuhr von Originalwaren in ein Land bezeichnet oder die Zustimmung des Herstellers oder des Rechtsinhabers. Ähm, die Produkte werden auf alternativen Wege, also Länder bezogen anstatt über den offiziellen Händler. Diese Parallelimporte wurden in Russland Schritt für Schritt ausgeweitet, obwohl sie eigentlich recht ineffizient sind, da die Waren, die über dritte Importe ins Land kommen, deutlich teurer sind und weniger Menschen in Russland diese Waren leisten können. Darüber hinaus sehen, dass Russland versucht, auf unterschiedlichste Art und Weise Chips zu bekommen und Halbleiter zu bekommen, unter anderem auf aus, ähm, Maschinen oder aus anderen Elektronikgeräten, die, die, auszubauen und für also die heimische Produktion zu benutzen. Wir können aber als Vorbereitung möglicherweise auf die, auf die heutige Situation sehen, dass Russland versucht hat, schon in den letzten Jahren mit dem Zahlungssystem MIR eine Alternative zum Zwift-System aufzubauen. MIR soll ein, also im Inland ein Zahlungswesen als Zahlungswesen und als Alternative zu SWIFT fungieren. Teilweise haben dort auch einige Schaden mitgemacht bis zum Jahr 2022. Allerdings wurde äh, wo unter Androhung von Sekundärsanktionen sind immer weiter immer mehr Länder, unter anderem auch Kasachstan, aus dem Zahlungssystem hier ausgestiegen. Wir können auch sehen auf ähm, makroökonomischer Ebene, dass in den letzten Jahren immer verstärkte ausländische Währungen gekauft worden sind, unter anderem Euro und One aus China und der Dollar verkauft wurde. Parallel wurden massiv Gold gekauft, ähm, aber wurde massiv Gold angekauft. Zuletzt konnte man aber beobachten, dass zunehmend Gold verkauft wird, wahrscheinlich auch Staatsdefizit äh, als auch halt Das heißt, wir können jetzt sagen, dass viele Vorbereitungen seit längerer Zeit bereits getroffen worden sind, äh, wohl auch in dem Bewusstsein, dass man durch die Sanktionen äh, nach oder Lager Schwierigkeiten bekommt.
1: Wie haben sich dann auch die Handelsbeziehungen Russlands jetzt verändert? Also wir sind es schon darauf eingegangen, dass Russland sich vielleicht vorbereitet hat auf die Sanktionen. Aber welche Rolle spielt es dann auch, dass beispielsweise Indien so viel russisches Öl kauft? Beispielsweise heute hatten wir die Meldung, dass es wieder einen neuen Rekord gibt äh, bei den Käufen russischen Öls durch Indiens. Äh, wir sind mittlerweile bei 2,2 Millionen Barrels pro Tag. Also wie haben sich hier die Handelsbeziehungen quasi Russlands verändert? Und welche Rolle spielt das auch für die Minderung der Auswirkungen der Sanktionen? auf die russische Wirtschaft?
0: Ich glaube, die Frage muss natürlich nach Ost und West aufgespalten werden. Mit den Westen gab es große Veränderungen und große Rückgänge im Handelsvolumen. Wenn wir das Beispiel Deutschland nehmen, dann sind die deutschen Importe Menge wertmäßig viel höher als die Exporte. Das heißt, das Handelsdefizit läuft sich hier für 2022 auf über 20 Milliarden ist das höchste Handelsdefizit im deutsch-russischen Handel seit der Gründung der Russischen Föderation? Dies liegt an der steigenden Energie begründet. Wir können aber auch sehen, wie, wie Sie bereits gesagt haben, dass die Türkei als Handelspartner immer stärkeren, einmal stärkeres Gewicht bekommt und auch zentralasiatische Länder wie Kirgistan, Armenien und Kasachstan. Da wird der Handel immer weiter intensiviert. Auch mit China steigen die Handelsbeziehungen, obwohl China vorsichtig ist. Äh, da China immer noch unter dem Druck des Westens, vor allem der USA, steht, über Sekundärsanktionen für die Umgehung von Sanktionen im Handel mit Russland bestraft zu werden. Also Sie haben Indien angesprochen. Indien dient oder Indien fungiert immer stärker als äh, Handels- oder als eine Plattform für russische. Ölprodukte, dadurch, dass äh, Zuge des Ölpreisdeckels russisches Öl kaum noch direkt nach Europa kommen kann, es aber als wie wiederum bei, bei Indien als Drittland importiert werden kann. Wir können insgesamt sehen, dass Russland versucht, sich wirtschaftlich in Richtung Asien zu orientieren und auch den Handel mit China zu investieren, äh, zu, zu, zu intensivieren, aber oder wir müssen davon ausgehend festhalten, dass das Isolierungskonzept des Westens, spricht über Sanktionen Russland wirtschaftlich damit nicht vollends aufgegangen ist. Wir können das auch im globalen Rahmen sehen, dass die Sanktionspolitik oder das Einverständnis mit den Sanktionen im Rahmen der g e 20 nicht mehr homogen ist und dass auch viele Länder des globalen Südens keine, keine Sanktionen gegen Russland verheckt haben. Wir können darüber hinaus sehen, dass das Handelsvolumen mit Saudi-Arabien ansteigt. Saudi-Arabien möchte zum Beispiel auch der BRICS beitreten. Die BRICS hat insgesamt eine enorme Aufwertung ihrer Beitrittskandidaten gewonnen. Plus, wir müssen natürlich konstatieren, dass Russland äh, viele Verbindungen in den letzten Jahren mit afrikanischen Staaten eingegangen hat, äh, die auch über viele Rohstoffe verfügen. Dass es hier einen einen gibt, weg von starkem Handel und Austausch mit dem Westen in Richtung globaler Süden und Asien.
1: Lassen Sie uns vielleicht noch im Detail etwas über die russische Energiebranche reden. Wir haben schon festgehalten, ähm, die Handelspartner haben sich hier verlagert, gehen Osten. Ähm, wie wirken sich denn die Sanktionen generell auf die russische Energiebranche aus? Auch auf nicht nur auf Öl und Gas, sondern vielleicht auch auf Kohle oder andere Energieträger?
0: Also zunächst haben die EU, die G7 und Australien äh, einen Ölpreisdeckel in Höhe Öl von 60 Dollar pro Barrel für Rohöl vereinbart, der seit Dezember gilt. Zusätzlich wurde ein EU-Embargo für russische Öllieferungen auf dem Seeweg verhängt. Und seit Anfang Januar verzichtet Deutschland auf Importe über die russische Berufsbarpipeline. Zudem äh, hat die EU sich für ein Embargo von Raffinerieprodukten wie Diesel und Benzin direkt aus Russland ausgesprochen. Allerdings, und das haben wir ja gerade schon angesprochen, werden Erdölprodukte weiterhin über Indien geführt, über, über Drittstaaten, wenn sie nicht direkt aus Russland äh, auskommen. Wir können auch sehen, dass die russische Politik, dass, Saudi dass russisches Öl mit Abschlägen nach Saudi-Arabien verkauft wird, die, die, das Öl in Saudi-Arabien verwendet wird und Saudi-Arabien aber sein, sein eigenes Öl wiederum zu Weltmarktpreisen verkauft. Das heißt, Länder wie Saudi-Arabien profitieren davon, dass im Zuge des Ölpreiseckels und, und der Embargo Russlands sein Öl nicht mehr nach Westen verkaufen kann dazu gezwungen wird, sein Öl auf dem Weltmarkt zu, ähm, loszuwerfen. Kasachstan zum Beispiel hat seine Ölexporte äh, unter Umgehung Russlands im vergangenen Jahr um mehr als die Hälfte gesteigert. Und auch die westliche Länder sind damit einverstanden. Russland hat sein Einverständnis gegeben, kasachisches Öl über die Ruhschbar-Pipeline zu, äh, zu, zu exportieren. Insgesamt kann man natürlich sagen, dass die Energieimporte auf Russland, was Eingesprochen sind, was nicht zuletzt auch damit zusammenhängt, dass Russland im letzten Sommer nach den turnusmäßigen Reparaturarbeiten der Nord Stream Pipeline seine Lieferungen nach Deutschland eingestellt hat. Deutschland fungierte gewisserweise als Transitland, das die russischen Öl- und angenommen hat weil sie in andere Länder verteilt hat. Im Zuge der Schwung der Nord Stream Pipeline im letzten äh, Herbst ist natürlich klar, dass. Kein Ölimport über die möglich ist. Insofern kann man, dass die, die Energieimporte massiv gesorgt sind.
1: Wie zieht denn Deutschland gerade noch russische Energieträger? Beispielsweise, soweit ich weiß, fließt weiterhin Gas auch durch die Ukraine. Ist das richtig? Und wie wichtig ist denn dieses Gas auch noch für die deutsche Industrie oder spielt das keine Rolle mehr eigentlich? Soweit ich weiß, fließt Gas aktuell in geringen Mengen über die
0: Ukraine nach Europa oder nach Deutschland. Aber da, natürlich ist auf, aufgrund der Unsicherheit und aufgrund der Tatsache, dass Russland im letzten Jahr Energielieferungen auch als, als geopolitisches Instrument eingesetzt hat, die die Abhängigkeit des Westens und insbesondere Deutschlands vor russischen Energieimporten massiv gesunken die konnten. Viele Importwege defiziert werden. Im letzten Winter, auch wenn ja die Energiepreise massiv angestiegen sind, konnte die Versorgungssicherheit gewährleistet werden. Auch die Industrie hat zum Teil mit Einsparungen, die konnte das natürlich gefedert. Aber wir müssen auch sagen, bei den Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft dass viele Produ Produktionen oder auch viele Unternehmen ihre Produktion zurückgefahren haben. Ich habe kürzlich mit einem Aluminiumhersteller in Deutschland gesprochen, der mir gesagt hat, er musste aufgrund der hohen Energiepreise seine Produktion um 50 Prozent drosseln. Das heißt, die Wirkungen der Energiepreise schlagen sehr wohl auf Deutschland und auf den Westen durch. Und hier ist die Frage, wie wird es langfristig gelingen, die Energiepreise wieder auf ein Niveau vor Februar 2022 zu reduzieren?
1: Jetzt haben sich ja sehr viele ausländische, vor allem westliche Firmen aus dem russischen Markt zurückgezogen. Äh, entstehen dadurch vielleicht auch Chancen für inländische Unternehmen in Russland, die quasi den Marktanteil dieser Firmen äh, übernehmen können und die vielleicht ihre Produktion auch innerhalb Russlands gerade hochfahren? Sehen Sie da die Chance für diese inländischen russischen Unternehmen? Diese Frage ist sicherlich
0: branchespezifisch zu beantworten und es gibt keine allgemeingültige Antwort. Die Tech-Branche in Russland leidet sehr stark. Ähm, Russland war sehr stark in der Tech-Branche, im Bereich Programmieren, in Informatik-Branche. Ähm, einerseits natürlich aufgrund der Sanktionen leidet die Branche sehr stark, aber auch andererseits aufgrund von Personal. Denn viele junge IT-Spezialisten in Russland wurden entweder eingezogen und an die, in die Front in der Ukraine geschickt, oder haben das Land verlassen im Zuge der angekündigten Mobilmachung im September vergangenen Jahres. Dadurch erlebt Russland aktuell einen unglaublich Wahlkapital, der sich natürlich nicht kurzfristig ausgleichen lässt, da das Arbeitskrä äh, der sich nicht kurzfristig ausgleichen lässt. Und dieses Arbeitskräftedefizit bremst nachhaltig das Industriewachstum. Denn Menschen sind keine Ressourcen, die sich kurzfristig ersetzen lassen. Dennoch besteht natürlich auch, dass sich Russland langfristig wieder schlecht. Auf die Entwicklung von eigenen Kompetenzen konzentriert. Wir konnten können als Beispiel nehmen nach Interaktion 2014 gehen, hat Russland auf die Produktion von Fleisch und Erzeugnis konzentriert. Wir können das im Getreidesektor sehen. Wenn Russland 2013 noch einer der weltweit größten Getreideimporteure war, hat sich Russland bis 2022 zu einem der größten Getreideexporteure. Das heißt, hier gibt es durchaus Erfolgsgeschichten in der russischen Wirtschaft. Wir können natürlich auch sagen, viele Branchen sind nach dem Rückzug westlicher Unternehmen in Anführungsstrichen frei geworden. Zum Beispiel sehen Booking hat sich zurückgezogen, Fast Food Camping haben sich zurückgezogen. Und hier besteht die Möglichkeit, gerade auch für junge Menschen, diese Lücken, die westliche Unternehmen hinterlassen, mit neuem Leben zu füllen und eigene Produkte zu entwickeln. Die Frage, denn Russland ist, oder der russische Markt ist, und der vielen Sanktionen. Ein international nicht kompetitiver Markt, ein sehr protektionistischer Markt. Das heißt, hier gibt es große Potenziale und die Frage ist natürlich langfristig, können diese Produkte, die jetzt in die Lücken vorstoßen, die gleiche Qualität aufweisen oder werden und werden sie die gleiche Akzeptanz in der Bevölkerung haben? Denn wir können auch sehen, viele russische heimische Produkte haben, immer die gleiche Akzeptanz in puncto qualität ähm, und Langlebigkeit, wie das bei westlichen äh, Produkten war. Ähm, deswegen ist hier natürlich die Frage offen, aber wir können auch schon die Ankündigung der russischen Regierung sehen, äh, stärker eigene Autos und eigene Flugzeuge auf den Markt zu bringen, um hier auch die Flugindustrie weiter leben zu lassen. Allerdings sind das eher natürlich langfristige Wirkungen.
1: Kommen wir auch schon zur letzten Frage und wir knüpfen an an den langfristigen Auswirkungen und langfristigen Plänen. Welche langfristigen Auswirkungen sehen Sie denn durch die Sanktionen für die russische Wirtschaft in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten zehn Jahren? Ich weiß, das ist immer sehr schwierig zu sagen, in, in quasi das Glas zu gucken, in die Kugel zu gucken, weil, wie, was die Zukunft angeht. Aber vielleicht können Sie uns hier vielleicht Ihre Prognose abgeben für die nächsten fünf Jahre für die russische Wirtschaft.
0: Ich glaube, zunächst mittelfristig wird die russische Wirtschaft stagnieren, weil sich der, der Wohlstand für die Bevölkerung kaum wehren wird. Wir hatten ja schon über die Produktion im militärischen Bereich gesprochen. Das wird nur geringe Auswirkungen auf die Bevölkerung haben und es wird hier keine fundamentale wirtschaftliche Erholung geben. Auch die bedeutenden Wirtschaft oder auch die bedeutenden Sektoren, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, Forschung und Entwicklung, ähm, die Investitionen in diese Bereiche sind Marginal, weshalb hier kaum Innovationen erwartend sind. Ähm, wir werden, glaube ich, weiter sehen, dass sich Warenströme ändern werden und das Warenangebot verändern wird zugunsten von asiatischen Produkten, die auf den Markt vorstoßen und die Lücke, die europäische Unternehmen hinterlassen, füllen werden. Und ich glaube, dass Russland davon ausgehend einen Modus operandi wird, sich wirtschaftlich über Wasser zu halten. Ich denke es ist, wie gesagt, inwieweit sich das nachhaltig auf die wirtschaftliche Entwicklung äh, positiv auswirkt. Wir sehen weiterhin den, den Einfluss oder die Intensivierung von Partnerschaften mit Afrika, Zentralasien und Staaten des Nahen Ostens, die Russland in den letzten Jahren aufgebaut hat und auch zukünftig stärker für seine wirtschaftliche, für wirtschaftliche Beziehungen und Unterstützung nutzen wird. Wie gesagt, ich möchte das nochmal betonen. Wir sehen, dass zum Beispiel im Zuge der UN-Resolution eine überwältigende Mehrheit der globalen Staaten, die das russische Handeln in der Ukraine verurteilt, aber global gesehen auf der anderen Seite weniger als 50 Prozent der Staaten Sanktionen gegenüber Russland verhängt haben. Das heißt, es ist bei weitem nicht alle Staaten global betrachtet, die sich dem westlichen Paradigma anschließen und die russische Wirtschaft möglichst isolieren möchten. Abschließend vielleicht noch ganz kurz ein Blick auf die makroökonomische Entwicklung Russlands. Russland wird sich die Frage stellen, an welcher Stelle äh, der aktuelle Krieg für Russland kritisch. Wird. Wir sind aber noch nicht an der Stelle, weil Russland immer noch in der Leistungsbilanz äh, Überschüsse erzielen kann und immer noch massiv aus dem Wohlstandsfonds äh, das Haushaltsdefizit äh, ausgleichen kann. Wir sehen, wir müssen uns also die Frage stellen, gibt es aus russischer Sicht einen Punkt, an dem die Sanktionen zu großen makroökonomischen Druck verursachen? Wenn das soweit ist, oder damit das dahin kommt, gibt es zwei Optionen. Der eine Punkt ist, eine Währungskrise, das würde auch bedeuten, dass der Rubel drastisch abgewertet wird und andere Staaten im Zuge von notwendiger Refinanzierung für russische Unternehmen Druck ausüben müssen. Hier könnte sich Ebel ergeben, wenn es dazu kommt. Und der zweite Punkt ist, wenn Russland eine Haushaltskrise erleidet. Das heißt, wenn der russische Staat nicht mehr in der Lage ist, das Haushaltsdefizit zu finanzieren, beispielsweise wenn der, der Wohlstandsfonds aufgebraucht ist. Um, allerdings sind wir schon heute sehr entfernt von dieser Situation und Prognosen zufolge würde das erst in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre eintreten, wenn überhaupt. Obwohl wir jetzt schon sehen, dass es, äh, dass es ein Haushaltsdefizit gibt, und Russland seine eigenen äh, Anleihen kaum noch refinanzieren kann. Das heißt, die Erwartungen, wir müssen sagen oder konstatieren, dass die Erwartungen der Sanktionen zunächst höher waren, als wir jetzt die Auswirkungen tatsächlich sehen. Und wir müssen auch feststellen, Sanktionen können natürlich in der Gesellschaft immer nur ein Instrument sein in Kombination mit anderen Instrumenten. Wir sehen auch, und das ist, glaube ich, aus westlicher Sicht gefährlich, dass wir kaum westlichen Einfluss auf die Politik in Russland haben. Das heißt, wenn wir vielleicht vor 22 diesen Einfluss haben, ist er spätestens jetzt, ähm, da. wir sehen, ohne diesen Einfluss und die mit, im Zusammenhang mit der Orientierung Russlands Richtung Asien, äh, wird, wird, sich, wird sich auch die russische Wirtschaft verändern. Plus, das vielleicht als letzten Punkt, ähm, uns oder aus westlicher Perspektive sollte uns daran gelegen sein, dass Russland äh, ein Juniorpartner wird von China, an, anstatt äh, ideenlos um, um partnerlos umherzuhören, weil äh, China, wenn es Russland stärker an sich bindet, natürlich immer noch eine gewisse Form von Druck ausüben kann und der Westen über China möglicherweise Zugriff bekommt, Russland auch dazu zu bewegen, ähm, sie, seine, sein Verhalten der Ukraine zu, äh, anzupassen oder wenn der Druck zu groß wird, vielleicht auch äh, sich auf Friedensverhandlungen einzulassen. Das heißt, die langfristigen Auswirkungen sind schwer abschätzbar. Und ich glaube, wenn es dazu kommt, dass, dass die, die wirtschaftliche Situation der Druck zu stark auf Russland werden, dann frühestens in der zweiten Hälfte der 20er Jahre.
1: Vielen Dank für das Teilen Ihrer Perspektive und wir beobachten die Situation weiter, besonders was die russische Wirtschaft angeht. Und vielleicht können wir in ein paar Monaten wieder mal eine neue Episode dazu aufnehmen. Musik